0: Bonjour mes amis, dites-moi, d'après vous, peut-il y avoir quelque chose de plus merveilleux sur Terre que de nous sentir heureux pour rien? De porter le bonheur en nous sans absolument aucune raison? Ne serait-ce pas là l'état suprême que nous recherchons tous? Je ne parle pas ici là, de l'état des gens naïfs qui croient que tout le monde est beau, tout le monde est gentil, mais de l'état de quelqu'un qui sait que sa vie ressemble à ses pensées qu'il en est de même pour les autres et que, de ce fait, bien, il cesse de souffrir, se sachant autant responsable de son malheur que de son bonheur. Ce faisant, il peut enfin décider d'être heureux, puisqu'il sait maintenant que son bonheur ne dépend que de lui. Qu'est-ce qui nous rend malheureux? Eh bien, ce sont certaines pensées que nous entretenons en nous et souvent leurs misérables résultats dans la réalité, puisque nous savons maintenant que nos pensées constituent la trame de notre réalité. Nous, tout, nous doutons, par exemple, et nous voyons nos projets s'effriter, ce qui nous fait souffrir. Nous craignons quelqu'un ou une situation embarrassante et nous nous voyons pris au piège de ce quelqu'un ou de la situation que nous avions redoutée. Nous souffrons encore. Nous appréhendons des malheurs et voilà qu'ils nous affligent. Oui, nous recevons à chaque instant le résultat de nos pensées. Alors, maintenant que nous connaissons ce principe, peut-être faudrait-il se poser la question… Si le principe vaut pour les choses négatives, le vaut-il aussi pour les choses positives? Ben absolument. Mais continuons. Qu'est-ce encore qui peut nous rendre malheureux? Ben sûrement, je dirais, le fait de nous complaire dans notre passé douloureux ou encore de craindre notre avenir. Dans les deux cas, nous ne vivons pas au présent. Nous fuyons soit par en arrière, le passé, soit par en avant, le futur, ou encore par en haut, le ciel, quand nous prions un Dieu qui nous est inconnu, ou alors, par en bas, quand nous nous réfugions dans l'inconscient. L'inconscient qui n'est en fait que le conscient qui s'amuse à se dissimuler des choses à lui-même. Car vous savez, une personne qui s'applique à être consciente, donc claire et limpide, ne sera jamais aux prises avec ce qu'on appelle l'inconscient. Or, pour connaître le bonheur sans objet, nous faut-il vivre dans le moment présent, sans regret, sans remords, sans crainte, sans espoir. Sans espoir? Mais... Pourquoi sans espoir? Parce que l'espoir confirme notre pénurie, notre manque. Si j'espère quelque chose, c'est que ce quelque chose n'est pas là, donc j'en souffre. Mais hum, hum, comme nous avons tendance en général à en vouloir toujours plus, n'est-ce pas? Comme il nous est difficile de nous satisfaire d'un rien. Comme nous avons besoin de gadgets et de bébelles pour être heureux. Comprendrons-nous un jour? Comprendrons-nous que le bonheur est gratuit? qu'il est à portée de notre main et qu'il n'en tient qu'à nous de le prendre. Le bonheur sans objet sur terre, cela se peut-il? Oui, cela se peut. Nous avons à peu près tous connu, à un certain moment de notre vie, ne serait-ce qu'une fraction de seconde, comme une sorte d'euphorie s'emparer de nous. Un grand bonheur indicible qui faisait exploser toutes les cellules de notre corps. C'était comme si, pendant quelques instants seulement, nous étions devenus la lumière un petit peu comme si une grande légèreté s'était emparée de nous. Bien ça, c'est le bonheur sans objet qui a montré le bout de son nez pour nous familiariser avec cet état d'être. Voyez-vous, plus nous arrivons à apprécier les moindres petites choses de la vie, à nous satisfaire d'un rien, à être heureux sans raison, bref, à nous familiariser avec le bonheur sans objet, c'est-à-dire avec le paradis, plus nous nous intéressons non pas à l'éphémère et aux gadgets, mais à ce qu'il y a de permanent en nous, eh bien, plus nous accroissons notre capacité à nous faire être. Et l'être, selon les mots du grand philosophe André Moreau, c'est le néant surmonté dans la joie. Pensez-y. L'être est le néant surmonté dans la joie. Surmonter notre néant par la joie. À mon avis, il n'y a rien de plus important à faire sur terre étant donné que tôt ou tard dans la vie, nous sommes tous confrontés à notre propre néant d'être. Pourquoi? Eh bien, nous l'avons déjà dit, parce que l'être, ça n'existe pas. Nous sommes comme des foyers qu'il faut allumer. Si vous me suivez bien, nous venons ici de comprendre que, pour faire exister l'être, nous devons faire l'apprentissage du bonheur. Je ne parle pas ici d'être joyeux parce que je viens de m'acheter une robe, un char ou une moto. Ou parce que je viens de tomber en amour puis que je vois des étoiles. Là. Non, non. Je parle de bonheur profond, que j'installe en moi-même et que je laisse croître. Il s'agit de s'installer dans son noyau étrique de confiance, dans la plénitude de son être. L'être, je le répète, qui n'est pas là, mais qui se fait de plus en plus présent au fur et à mesure qu'on fait appel à lui. Bon, écoutez, j'en conviens, tout ceci n'est pas très facile à comprendre à première vue. Surtout que pour saisir ce genre de notion, bien, il doit d'abord y avoir en soi un appel à l'être que beaucoup, vous l'admettrez sûrement, refusent par crainte de perdre leur avoir ou leur pouvoir, comme nous l'avons déjà expliqué. Donc, pour conclure, je vous proposerai quelque chose. Maintenant que nous avons appris à bénir, pourquoi cette semaine ne pas bénir notre joie, notre joie profonde, le bonheur dans notre vie c'est en semant des graines et en les arrosant qu'on voit fleurir son jardin. Je vous souhaite à tous une belle semaine.